0: NRK
1: du lytter til Studio 2, men hvem var senest Nilsen og nu kan nu skal vi snakke om stemmerett. Ja, for det var jo ikke sånn at stemmerett var noe som kom over natta her til lands for alle landets borgere. Alle menn fikk stemme ved stortingsvalget første gang i
0: 1898, mens alle kvinner fikk først lov til å stemme 15 år senere.
1: Ja, og det høres jo veldig bra ut, men det var jo faktisk ikke så enkelt, for fortsatt var det noen som ikke fikk lov til å gjøre sin borgerplikt, og det gjaldt de som mottok fattig støtte. De som gikk på fattig støtte, de fikk altså ikke lov til å stemme før 17. juli 1990. Altså på dagen nøyaktig 100 år siden den bestemmelsen ble tatt vekk. Så i dag altså, Ken, så er det 100 år siden vi fikk en reell almen stemmerett her i Kongerike, Norge. Mm -hmm. Johanne Bergkvist, det er historiker ved Oslo Byarkiv. Velkommen hit til, til Studio 2. Du, hva var egentlig argumentet den gangen for at de som mottok fattig støtte ikke skulle få lov til å stemme?
0: Ja, det var en bestemmelse som ble tatt inn i grunnloven da menn fikk stemmerett i 1898. Eh, grunnlovens paragraf 52d, som da sa at de som mottokvattigstøtt ikke skulle få den stemmeretten. Og et veldig viktig argument det var nok at det var stor skepsis mot at menn eller allmenn stemmerett i det hele tatt, man var redd for folket og, og redd for den påvirkningen. Og da var det en ganske kraftig debatt i Stortinget før 1898, som, der flere også ønsket å hindre de som var tjenestefolk for exempel å stemme, men det kom ikke inn i bestemmelsen, så det ble ett kompromiss knyttet til den allmenn stemmeretten for menn, at de som mottok de bare som uselvstendige, og at de lå samfunnet i byrde og derfor ikke fortjente denne stemmeretten.
1: Når du ser at det var en heftig debatt på Stortinget, mm. hvor sto frontene?
0: Nei, det var jo en ganske sånn polarisert stemning da der høyre og deler av venstre eh, var stert imot den stemmeretten for fattige, og der deler av venstre og da Arbeiderbevegelsen ønsket at stemmeretten skulle være for alle. Altså knyttet til individ, ikke til stand eller til eh, den økonomiske posisjonen som det hadde vært tidligere.
1: Mm. Så er altså denne fattige støtten et viktig nøkkelord her. Mm. Eh, Tid fikk vi, altså den ideen om att det skulle hjelpe de som trengte det, ja. at det var
0: ett offentlig ansvar. Hvor tid kom det? Nei, men man snakker om oppdaging av fattigdommen på 1730-tallet, och att man da innførte det man kalte tukthusanordningen i 1741 for Akershusstift. Altså det var regional vivning ikke for hele landet da. Og hovedtanken, det var jo å straffe de som tigget eller som var løsengere, og altså da gikk omsorgen for de fattige som var, hva skal jeg si, hovedsaken, men det var på en måte baksiden da, at det skulle man straffe de som var uten arbeid, som, og de som lå samfunnet i byrde, som man var veldig opptatt av, så måtte man jo faktiskt da understøtte de som ikke var i stand til å klare sig selv. Så denne tankegangen, den har vi hatt med oss i mange hundre år? Ja, så man kan jo snakke om den arven fra tuktusperioden. Dette oppstod jo kanskje... Ja, man mener jo at det oppstår rundt reformasjonen, altså med en protestantisk arbeidsetikk, en økonomisk tankegang om at man skulle være til nytte for staten, og hvis du ikke var til nytte for staten, så var du til byrde for staten. Og at tidligere så hadde jo på en måte de som var fattige ja, vært et gode for velgjørerne, ikke sant? Det at det at du kunde gi en tigger i en slant, det var jo en raskere vei til himmelen, mens ja. med protestantismen så var det bråstopp for det. Men mm. det skjer i hele Europa, men det er jo særlig da Nederland og England som leder an, og starter denne tuktusbevegelsen i forskjellige varianter på 1500-tallet, 1600-tallet, og så kommer det da til Danmark-Norge på 1700-tallet, og da bygger man tukthuset, og der ligger jo muren fortsatt igjen ved Storgata gjennom blant annet sentrum politistasjon, så nå kan du gå og klappe litt på den historien der, men altså tukthuset det var på en måte den ene siden av den offentlige fattige 17, og så var den andre siden da omsorgen for de som var sengeliggende, syke barn under 15 hadde vi tukthus over hele landet? Ja, det ble bygd tukthus uh, i flere av byene. Bergen var jo faktisk tidligere ute enn Kristiania. Kristiansand, Trondheim, uh, og denne tanken om å straffe de um, si, ulydige eller uregjellige fattige, den stod veldig stert, og det følger jo fattiglovgivningen helt inn på 1900-tallet med løsengeloven fra från 1900 eh man på något sätt väldigt fortsatte väldigt upptatt av att skilje ut de dovna och lata och de som på något sätt inte förtjänar samhällsstötte och det ligger ju också i den eh det och hindre fattiga
1: och få stämpel. Men ja. med fattigväsenet så får vi alltså att det vart att det fick stötten. var
0: det för något? Vad var det de fick? Nej, den skulle vara billigast mulig. Det följer hele vägen. Eh och det betyder att man kunde få pengastöd men helst inte, helst skulle man sätta sport, hvis man var gammel, syk og sengeliggende eller barn under 15 kunne settes bort i private hjem, eller også fattighus var en del av. Men etter hvert mot slutten av 1800-tallet så er det nok mer pengestøtte, særlig i Oslo og byene på en måte. Og da er det jo støtte til husleie, det er støtte til fødsel, det er en stor enkeltutgift, forbindelse med dødsfall og så er det jo, for det er jo hva skal jeg si, vanskelig å få denne fattigstøtten. Man ønsker jo ikke å gi den til på grunn av arbeidsløshet eller nød i seg selv. Det må jo også være at personene per definisjon ikke kan klare å skaffe seg dette selv. Og da er det jo, ikke sant? det kan være skoreparasjoner, det er sko, klær, brensel, eh, veldig mye naturalia ja, eh, som
1: er støttet. Så. Men når du sier at hvem som helst ikke kunne få fattigstøtte, betyr det at man eh, må ha gjort en selektiv prosess da, med mm. å gå gjennom hvem som fikk det og ikke? Hvordan ja. gjorde man det? Nei,
0: det gjorde man jo håper, ganske grundig. Dette var jo ganske tidlig byråkrati og i hvert fall i Kristianer eller Oslo da, som var en stor by, så har man bevart eh, nærmere 200 000 personforhør. Altså til, forhør? Forhør. Frem til 1877, så disse forhørene gjort av politiet, og etter det så var det da forstandere i fattigvesenet som gjorde det de kalte hjemstavensforhør. Altså hjemstaven, hvilken kommune du tilhørte, det var hovedtema, for det var jo regninger skulle betales, og da var mye av drakkampen handlet om hvem som skulle betale den. Ja,
1: men altså, hvor mange kan det være snakk om, vet vi det? Hvor mange som fikk fattigstøtte?
0: Uh, ja, så det, det kommer litt an på hvordan man regner på dette, ikke sant? Fordi at uh, mye av fattigstøtten lå jo da i altså disse enkelte klesutdelingen eller sånn, og at noe av det nok forsvinner fra statistikken, men ved valget i 1913 når kvinner kunne stemme på lik linje med menn så var det over 8% som var fratatt stemmeretten for det de mottok fattigstøtte det er en god del av den voksne befolkningen på slutten av 1800-tallet snakket man jo opp mot 17% av befolkningen i Kristiania og da lå det jo også veldig fattige forstedet rundt som lå på, på Akers grunn sånn at det var noe konsentrert i noen bydeler, så har vi undersøkt blant annet Smegata på Enerhaven der er det opp mot 25% som mister stemmeretten for det de mottok kvattigstøtte så arbeiderbydelene skiller seg ut mm. Sagene for eksempel var det jo, ja, det var 14% som fikk kvattigstøtte i Sagene Uranienborg-Frogner 0,06% så, så det er, det er store forskjeller Øst-Vest, store skille mellom bydelene ja, i, særlig i
1: hovedstaden I Oslo, ja. du, du, altså disse som skulle få fattig støtte, de måtte altså gjennom en del avhør eller forhør du har lest mange av dem, hva har gjort sterkest inntrykk på deg?
0: Altså, egentlig er det jo mengden, for man tenker at dette er som en marginalgruppe, og det er det jo ikke. Dette er en stor del av arbeiderbefolkningen, eh, og det kan være alt fra sånn småting, eh, at man trenger kroner 250 til skoreparasjoner eh, når man eh, har tobakulose, og det tilsvarer kanske 150 kroner i dag. Eh, så det er jo ikke snakk om de store summene, men det er jo også dramatiske forhør. Det er folk som melder sig selv for det hjelpesløse. Det er jo en stor mengde personer som får barn utenfor ekteskap, som da trenger å finne ut barnefar, og, og trenger på en måte å, å få støtte, og det er nok kanske den tristeste delen av denne støtten, er jo at støtten Tida fikk, det var at barna ble tatt og satt bort. For det var billigere enn at man ga fattigefamilier støtte. Så fattigvesenet hadde jo mellom sånn at det skulle være rimelig, og det skulle også ha en sånn moralsk tankegang om at det skulle ikke stimulere til å ønske om mer fattigstøtte. Var det typisk det, at det var mange
1: enslige kvinner som... Altså hvis man skulle beskreve et sånt typisk eksempel på hvem som mottok fattigstøtten, ville det typisk vært en singel og ugift
0: Ja, det er jo stor overvekt av kvinner, og det handler jo om at de ofte var de beregnet som verdige. De var enker, enskilde forsørgere, eh, og på en måte lettere kom in i den kategorien verdige-fattige. Og så eh, er det nok en stor overrepresentasjon av svensker. De var en fattig eh, massinvandring fra Værmland. Altså Kristiania var jo rett og slett reserva Amerika. Så de var jo uten nettverk når de ble syke eller ikke kunne jobbe og forsørge sig selv, så så ser vi att de nok er overrepresentert det de ikke har det nätverket som kanske vis man vokste opp i byen har. I hva grad
1: var det tabubelagt å måtte motta fattig støtte?
0: Ja, altså forskningen har jo lagt väldigt vekt på skammen och det om å i handen og den ydmykende delen. tänker tenker jo at det ikke bare handler om personlig skam, for hvis, når man i en, en bydel er så mange som trengte fattig i förbindelse med sykdom eller eller nød, så var det jo kanskje ikke skammen, men også det, ubehag eller frykten med å komme inn under det kontrollvesenet det var, i med at barna kunne blitt tatt. Vi har jo brev fra foreldre som sier selv om de var uføre, hadde arbeids, arbeidsskade, så ba de om å bli slettet fra fattigvesenetsregistret, slik sånn at de kunne få barna tilbake. De trengte ikke fattigstøtte likevel. Så jeg tror nok, ja, det gjør nok veldig inntrykk. Den, den stemmen som man ser i disse forhørene er jo Skambelagt, ja, det kan gå til henne, men det er også mange som på måte vet sine rettigheter eller prøver å stå for sig selv og og kjemper for sin sak. Så
1: det var ja. kjempe for sin sak, betyr det at også folk som mottok fattigstøtten reagerte på det vi begynte med å snakke om innledningsvis, nemlig at de ikke fikk lov til å stemme ved
0: Ja, absolutt, og det er jo det som gjør nok at, dette, at saken kommer opp på Stortinget, er jo disse klagene. Altså, det jo, de ble jo da behandlet i Stortinget, eh, og i Kristiania så var det en klagesak i 19, ved valget i 1916, og da er det jo... 11 fattige som klager på at ikke de får stemme og da noen får medhold, men seks bringer klagen videre til Stortinget, og en av de gikk faktisk opp på kampen skole og prøvde å stemme, og krevde å få lvert sin stemmeseddel, så den ligger fortsatt forseilet i Stortingsarkivet. Så den har vi tatt var Den finns. <laughs> og nå kjenner vi hennes historie også, for det vi har funnet etterkommere og kan fortelle om, da Karoline, som faktisk da var en 54 år gammel kvinne som bodde i kommunal bolig på Tøyen, eh, hadde seks barn hjemmeboende, og, og på vi kjenner jo hennes eh, hennes liv, og hvor den kampen for å, å klare å forsørge så mange på en vaske lønn mm.
1: Når du leser disse forhørende, er det, altså for det er jo veldig mange dramatiske og
0: kanskje også tragiske historier, mm. er det veldig trist lesing? Det er klart at dette er jo en veldig trist historie, for det jo, handler jo både om sykdom og nød, og det handler jo også om en ø, ydmykende tid. Samtidig så har vi jo 200 000 personforhør som har kommet på UNESCO's liste over verneveidige dokumentar, og det, det gjør meg på en måte glad å lese dette kikkullet in i historien, hvis man kan si det sånn, at, de, ø, at alle disse menneskene har sin egen historie og at den er bevart. Så jeg, jeg vil ikke si at det er deprimerende lesing. Mm. Vil du si at det er fattig støtte er det det samme som å få sosiale hjelp i dag? Ja, det er jo en videreføring av, av det eh, hadde jo den eh, fattige da, altså jo erstattet med forsorgsvesen og sånn etter hvert på 30-tallet, men folketrygden kom jo ikke på 60-tallet og fortsatt i dag har vi jo det skille mellom sosialhjelp og rettighetsbasert trygd. Så jeg vil jo si at man dessverre kanskje ikke har hatt det der tydelige bruddet med, med fattigvesenets historie.
1: Johanne Bergkvest, historiker ved Oslo Byarkiv, takk for du kom hit til Studio 2. Takk for
0: det. NRK.